0: Fuerza en este frío, con todo el alma en vivo, buscando una razón. Tiemblan los muros de esta celda, que no pueden intentar contener su corazón. el mundo gira en un solo segundo el cielo estremeció y besa donde ella pisa el besa secándose las lágrimas al pedirle perdón su convicción su freso condición un te quiero mundo en un silencio acogedor un humilde carpintero duerme en brazos a su Dios un te quiero Un silencio acogedor, un humilde carpintero mira a los ojos a Dios.
2: Un humilde carpintero mira a los ojos a Dios. Le pedimos a San José que nos enseñe a mirar a los ojos a mirar a los ojos de Jesús y no apartar esa, esa mirada y transformar nuestra mirada y nuestro corazón desde esa mirada de Jesús que San José contempló tan de cerca. Bueno, tenemos nuestro aforismo de Chesterton, en concreto vamos ahí a, a hacer referencia a la fe cristiana, a referencias que hizo ¿no? Chesterton a la fe cristiana. Como tantas veces, ¿no? Él también se, se suele referir a los prejuicios. ¿Qué prejuicios existen, ¿no? Sobre esa fe cristiana. Y dice Chesterton. Hay gente que dice indignada que no debemos preocuparnos por los credos, sino por la educación. Esto es como decir que no nos debemos preocupar por los gatos, pero sí por los gatitos, bueno, ¿qué, qué viene a decir él? A ver, pues que la educación y el credo no son dos cosas distintas. Eh, y por lo tanto, pues preocuparse por el credo es preocuparse por la educación. Y preocuparse por la educación es preocuparse por los credos, ¿no? Porque de alguna manera del propio credo ha nacido la educación, de ese Dios que se revela, que se hace palabra, eh, que se hace logos. De, de ese logos, de esa palabra ¿no? viene la educación bueno y dice Chesterton los que consideran que la fe es un fanatismo están condenados a la perplejidad eterna claro ¿Cuál es tu eh, cuál es, es que para alguno creer en algo, eh, creer en algo es, es un fanatismo entonces ¿cuál es tu, tu horizonte? Tu horizonte es el no tener sentido, ¿no? Tu horizonte es el hombre está llamado a no tener ninguna respuesta a las preguntas, a no formularse preguntas, a vivir en la perplejidad, a vivir en el sinsentido. No, hemos sido creados, el hombre ha sido creado para descubrir el sentido, ha sido creado para la verdad. ¿eh? Estamos hechos para la verdad, ¿no? Y el error no tiene derechos. Y dice Chesterton, He llegado a aceptar la antigua creencia de que la herejía es peor que el pecado. Un error es más amenazador que un crimen, porque un error engendra crímenes. Una frase bastante políticamente incorrecta esta, ¿eh?, de, de Chesterton. A ver... Eh... No, hoy en día no se le da ¿eh? importancia, bueno, tú pensar y puedes pensar lo que te dé la gana con tal de que después ¿no? Pues no respetes al prójimo puedes pensar lo que te dé la gana, sí pero cuando uno en su pensamiento su pensamiento es totalmente erróneo pues de ahí después vienen eh, pues de aquellas lluvias vienen estos lodos o te crees tú que no tiene nada que ver nuestra actuación errónea con nuestras concepciones erróneas por eso, por eso dice él que, que un error un error puede ser más amenazador que un crimen concreto ¿Eh? pues, por ejemplo ¿no? pues el, la concepción eh, la concepción sobre el racismo sobre una superioridad de raza ¿no? que tenía el nazismo claro, ese error de partida como os, podéis decir, como os podéis imaginar, tiene mucho que ver con, luego con los crímenes concretos que acontecen. ¿eh? Por eso ¿no? Chesterton subraya la racionalidad de la fe la, y la importancia de la apología de la fe, que entendamos, no pues como existen muchas razones para, para entender la bondad de la fe. Es una frase suya que dice explicar por qué soy católico es difícil, existen 10.000 razones o sea, dice, dice, no es verdad eso de que, si es difícil para mí es porque es que, claro, tengo que decirlas Me, me es difícil elegir entre 10.000 a ver, ¿por dónde empezamos? o sea, existe una racionabilidad de la fe, eso de que la fe eh, es incompatible con la razón y la fe es vivir a ciegas no es verdad, no es verdad Y, y, por ejemplo, ¿no? pues hay algunas expresiones en las que, dentro de esas 10.000 razones que dice, no eligiendo algunas entre las 10.000 razones, pues entre los pensamientos más lúcidos de Chesterton podríamos destacar este. ¿no? El catolicismo es, el, es lo único que libera al hombre de la esclavitud degradante de ser hijo de su tiempo. Sí, porque cuando somos hijos de un tiempo y de un lugar y de un contexto, eso nos esclaviza mucho, nos hace estar bajo lo políticamente correcto ¿eh? y eso, no, eso es esclavizador y sin embargo, cuando creemos en la revelación y nosotros nuestro punto de, de referencia no es lo que se lleve hoy en día, no es lo que se piensa hoy en día, sino que es lo que Dios ha revelado, eso hace que tú aunque tú hayas nacido en un tiempo en otro tiempo, en un lugar, en otro lugar tienes una libertad ¿Eh? que te da la perspectiva de la eternidad. ¿Mm? O, por ejemplo, dice Chesterton, una fe es aquello que es capaz de sobrevivir a un estado de ánimo. Potente esta frase, ¿eh? O sea, una fe es aquello que es capaz de sobrevivir a un estado de ánimo. O sea, que es que cuando no tenemos fe... En el fondo, son nuestros estados de ánimo pues, el, eh, pues la instancia más determinante en la vida. Pero sin embargo, cuando uno tiene una fe, pues mira, estoy hoy de bajón, estoy hoy de subidón. Eh, pues mira, pues, pues si estoy de bajón, un poquito más. Si estoy de subidón, un poquito menos. Lo que tengo que hacer es vivir de la fe ¿eh? y no de mi estado de ánimo, de, de las consideraciones que en este momento se lleven o se traigan, no. Es una... Esa perspectiva, pues, ¿no? Esa perspectiva. Que incluso dice, dice Chesterton, que no hay que tenerle miedo a las dudas, porque como, como la, la fe cristiana tiene una gran racionabilidad, las dudas, ¿eh? pues al final me llevarán a creer más. Dice él, deje que dude más y creerá más, porque la fe ha nacido siempre de la duda. Dice, mira, de la... En el fondo, no, no tengas miedo a las dudas Porque eh, cuando a alguien le brotan dudas Es un corazón que busca Y al final se busca Encontrar, a, encontrar a la fe La fe cristiana no le tiene miedo a las dudas Siempre y cuando no sean eh, pues, Dudas Hechas desde eh, pues, desde Un no querer buscar la verdad Obviamente, sino de un corazón Que busca y en su búsqueda pues le surgen dudas eh. Si está buscando Deja que incluso de la duda na Nacerá nacerá la fe. Tenemos nuestro rincón del docat. Nos toca el punto 235. ¿Cuál es el fundamento bíblico de la unidad del género humano? Y responde, el libro del Génesis retrata a Dios como el creador que hace existir al mundo y al hombre a partir de la nada. El hombre no aparece aquí solo como un individuo aislado, sino que está dentro de un contexto en relación con otros seres humanos y seres vivos, siendo capaz de actuar con responsabilidad. Dios hace entrega al hombre de cuanto necesita para una vida en dignidad. La alianza de Dios con Noé queda clara, en la alianza de Dios con Noé queda claro que a pesar de la aparición del pecado, la violencia, la injusticia, Dios siempre permanece al lado del hombre. También en la alianza de Dios con Abraham aparece de nuevo la idea de la familia humana. Abraham es convertido en padre de muchedumbre de pueblos, y así, con todos sus descendientes, Dios ha pactado la misma alianza que con Abraham. La diversidad y variedad de los pueblos que se admira en, la, en el libro del Génesis como el resultado de la acción creadora de Dios. Sin embargo, el episodio de la torre de Babel, nos demuestra lo difícil que le resulta al hombre manejarse en esta diversidad. Bueno, la pregunta era ¿cuál es el fundamento bíblico de la unidad del género humano? Obviamente, ¿eh? pues yo creo que el texto clave es la creación. ¿eh? La unidad del género humano está fundamentada bíblicamente en nuestra unidad de origen. Que nacemos de unos mismos padres, ¿no? Padres de la humanidad. Y luego también está reforzada por otros episodios entre ellos dos, dos claves uno, el de la alianza con Noé el, el de la alianza con Noé o sea, Dios salva a Noé para, porque tiene un designio con la humanidad eh, para que ha, para que después de esa crisis que ha, que ha habido esa crisis del diluvio eh, haya una, una pervivencia del género humano es como una nueva creación ¿eh? a partir de esa familia de Noé que ha sido salvada en esa crisis ¿eh? el siguiente episodio ¿no? de ese fundamento bíblico de la unidad del género humano es el de Abraham porque será padre de un pueblo numeroso a través del cual vendrá la revelación ¿eh? o sea, podríamos decir que son los tres textos claves creación del mundo Adán y Eva eh, Noé en el que el género humano se salva ¿no? para pervivir, y Abraham, que es el elegido para que en su descendencia venga la revelación. Tres textos bíblicos que fundamentan ¿no? la unidad del género humano, sabiendo que el pecado va a, ser, va a ser siempre el gran obstáculo, el gran enemigo, y el episodio este de, de la Torre de Babel lo demuestra, que el pecado tiende a disgregar esa, esa, esa vocación a la unidad del género humano que tenemos en nosotros. Y por eso el, el, el género humano va a necesitar de Jesucristo, que será quien congregue. Quien congregue, y especialmente por el don del Espíritu, del Espíritu Santo, que es el don de la unidad. Bien, tenemos, aunque no pueda ser mucho tiempo, pero tenemos unos minutos para atender las llamadas o las preguntas formuladas por los oyentes. Sabéis que hay un correo electrónico que está habilitado para ello, sextocontinente arroba .es, y las preguntas que allí llegan pues las, las vamos seleccionando algunos tendréis que disculpar porque igual no todas las preguntas podemos atenderlas y tenemos que hacer alguna selección pero bueno, eh, agradecemos vuestra vuestra paciencia a Yolanda que está en la emisora le pedimos que nos, que nos presente las preguntas seleccionadas
1: Muy buenos días Monseñor Buenos días Clemente de Madrid nos comparte. Eh, buenos días. En primer lugar, felicitarle y agradecerle por sus programas. En mi familia tiene un buen puñado de seguidores entusiastas, que en realidad solo somos seguidores del ejemplo de mi madre, María del Carmen, de casi 90 años. Me ha parecido muy bien las recomendaciones para ordenar nuestro uso de Internet. Un gran propósito para esta cuaresma. Me gustaría aportar una pequeña aportación práctica permanecer alejados físicamente del móvil durante varias horas al día, a una distancia que nos permita oírlo si nos llaman, pero suficientemente suficiente para evitar consultarlo permanentemente. Para ello aconsejo recuperar muchas de las cosas que el móvil ha ido desplazando de nuestras vidas. Recuperar el reloj en nuestra muñeca, el despertador en nuestra mesilla, el periódico o la radio como fuente de información, el libro de los evangelios para las lecturas, el libro de recetas de cocina, etc. Han sido batallas que hemos ido perdiendo sin prestar atención pero terminan deteriorando nuestras vidas la simple consulta de la hora o de los resultados del partido de fútbol tiene un efecto de atracción que nos puede disipar durante horas un abrazo afectuoso
2: bueno pues la verdad es que esto pues es una aportación una aportación que hace este oyente clemente pues a, a lo que compartimos en el programa anterior no sobre os acordáis que me serví de las reglas en el comer sobre el comer de San Ignacio de Loyola y aplicamos un poco esas reglas en el comer a las reglas en el uso de la tecnología, ¿no? cómo ordenar la comida. Bueno, pues cómo ordenar también el uso de internet. Bueno, pues no puedo sino eh, acoger estos consejos prácticos. Eso de que uno diga voy a tener el móvil, no tenerlo, no tenerlo al lado mío, es muy importante. ¿eh? Por ejemplo, cuando uno. Pues igual va conduciendo, ¿no? Dice, a ver, el móvil al asiento de atrás, si ya, si ya existen manos libres, ¿eh? A ver, el móvil al asiento de atrás. Es que eh, todo lo que sea poner algo de distancia eh, me parece muy, muy importante. Y estos consejos prácticos que nos ha dado Clemente, pues yo no puedo decir sino chapo, porque esa distancia física de, bueno tengo que atender las llamadas, pero no necesito tenerlo a 20 centímetros de mí. Es que tener una cosa a 20 centímetros tuyo, es que y, y además con tantos reclamos, con tantos reclamos, es como tener eh, pues una máquina de esas tragaperras al lado tuyo todo el día. Oye, porque tengo que tener esto al lado mío, no puede estar un poco más lejos. ¿Eh? Es que eh, eh, para poder discernir hace falta una cierta distancia. Para que sea... Tu, tu decisión, la que decida cuándo voy a usarlo y no sea un impulso, un eh, movimiento irreflexivo, que es lo que muchas veces acontece, ¿eh? que termina siendo un movimiento irreflexivo el que, el que hace que cojas el móvil y consultes, ¿por qué has mirado esto? Ah, bueno, pues no, por nada, claro, porque estamos, o sea, se nos está poco a poco ¿no? eh, generando una especie de hábito de utilización irref irreflexiva de las cosas. Y esa cierta distancia de que esté a unos metros, pues es solamente eso ya, y ya es muy sanador. ¿eh? Me parece importante este consejo. Adelante, con otro con otro oyente.
1: Una oyente llamada Inés nos pregunta, me gustaría, padre, que aclarase una afirmación de la Escritura que no llegó a comprender. Se nos dice que Jesús era igual en todo a nosotros, con voluntad humana, etcétera, y que fue tentado como nosotros. ¿Por qué se afirma que no podía pecar? Quizás diga un absurdo, pero pecar podría. Otra cosa es que luchó por no pecar y lo consiguió. Muchas gracias por su enseñanza. Que Dios le bendiga.
2: A ver, yo creo que lo que dice la Escritura es que se hizo igual a todo, eh, con nosotros igual a todo, menos en el pecado. ¿eh? La afirmación de la Escritura no es que pudiese o no pudiese pecar, no. Sino que esa semejanza con nosotros fue total, ¿eh? pero que no, no supone asumir el pecado, entre otras cosas, porque pecar no es hacerse, no es hacerse más hombre, sino hacerse menos hombre. ¿Eh? La condición pecadora no es una condición que nos humana, sino más bien nos deshumaniza. Esto es un poco el punto de partida. ¿no? Ahora, eh, Jesús, Jesús tuvo una no una voluntad, claro, lo que no podía lo que era imposible que desobedeciese a Dios, era la voluntad divina de Jesucristo pero es que Jesús aparte de la voluntad divina tenía una voluntad humana y esa voluntad humana que por lo tanto te, tenía, ¿no? tenía la capacidad de, de decir sí y de decir no ¿eh? esa voluntad humana es la que nos salvó meritoriamente obedeciendo Obedeciendo y rechazando, y rechazando la tentación. Por lo tanto, la voluntad humana de Jesucristo es una voluntad que es meritoria. Que es meritoria por haber vencido la tentación y por no haber pecado. ¿eh? O sea, es una voluntad humana meritoria y nos salvó meritoriamente porque no solamente eh, se adhirió a la voluntad del Padre con una voluntad divina, sino también con una, ¿eh? con una voluntad humana. Damos paso a la última pregunta.
1: Beatriz nos plantea, buenos días Monseñor mi pregunta está relacionada con los cursos de Mindfulness con los que la Iglesia parece no estar de acuerdo dado que el pasado lunes 15 de febrero una oyente preguntó acerca de su falta de concentración diciendo que se le iban las horas soñando, me vino rápidamente la cuestión sobre esta práctica de Mindfulness que yo misma hice hace unos años y que desde mi humilde punto de vista es útil si no haces un todo de ello es un ejercicio de concentración y de quietud que me pareció muy útil e incluso terapéutico en muchos casos. No sustitutivo de la oración, desde luego. Yo hago ejercicios espirituales desde joven y no es ni comparable, nada que ver. Por eso me gustaría saber su opinión sobre mindfulness en este aspecto. Un cordial saludo.
2: Bueno, eh, la, clave, la clave está en que dice el oyente, la, se trata de, de no hacer de ello un todo bien, pero es que vamos a ser claros, cuando se habla de cursos de mindfulness, etc., la manera en la que se presenta tiende a hacer de ello un todo, y este es el problema precisamente, ¿eh? que hoy en día se está recurriendo a Malfunes pues, eh, como un todo, una concepción de la espiritualidad, ¿eh? y eso obviamente pues la Iglesia dice, cuidado con ello porque eso es una deformación de, de la espiritualidad, ¿no? Yo, sin embargo, a esa oyente, eh, pues en esa consulta que hizo, ¿no?, en el programa del 15 de febrero, recuerdo que le dije, hombre, usted puede hacer algunos ejercicios de un poco de, de concentración de la imaginación, de concentración mental, ¿no?, ...y creo recordar que le di un consejo... ...que a mí me habían dado un consejo cuando fui seminarista... ...de cómo me, el director espiritual nos dijo... ...a ver, para intentar también educar un poco la imaginación... ...muy dispersa, que se va, no se concentra... ...haz también la, haz el ejercicio de imaginar cómo colocas... ...en una pared un ladrillo y otro al lado... ...y otro al lado, y otro al lado, y otro al lado, ¿no? Pues de esa manera tú si tú estás poniendo... ¿eh? ...te obligas a ti mismo a que tu imaginación la estás concentrando en una cosa que tu voluntad ha decidido vas controlando tu, tu educación o sea tu imaginación dispersa. De alguna manera, esto ¿eh? ejercicios de este estilo, de otro estilo, algunos de ellos que se hacen en mindfulness, claro que son interesantes, ¿eh? declara a buscar un poco pues, eh, el dominio sobre una dispersión que tenemos en los eh, en los sentidos ¿no? que se nos va la cabeza, la vista eh, sí, eso es verdad ¿eh? pero claro, el problema está cuando eso es presentado de una manera que es un todo es un todo y es una especie de sustitución de espiritualidad ¿eh? una pseudo espiritualidad como si, es que lo importante es la interioridad, y el silencio interior, eh, pues no, eso no es verdad lo importante es el encuentro con Dios, el encuentro con Jesucristo ¿eh? bueno, tenemos el tiempo cumplido